0: Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um PeopleCast Live. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo nessa segunda-feira, 21 de junho. Falando um pouquinho hoje sobre a reinvenção do processo seletivo. E quem está aqui com a gente é a Camila, cofundadora e CEO da Jobcare. Camila, seja muito bem-vinda ao PeopleCast.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Um prazer enorme. Obrigada, Bruno, pelo convite. Estou é, aqui à disposição de vocês para essa troca, né?
0: Excelente. Camila, vamos começar uh, um pouquinho contando da tua história, como é que você veio trabalhar e fundar né, e atuar hoje em cima de job nessa área de RH, sempre trabalhando no RH. Conta um pouquinho para a gente.
1: Não! <risos> Bom, é, para surpresa de muita gente, né? eu sou petroleira, né, eu sou formada em petróleo e gás. É, me formei e o meu sonho era trabalhar... Nas sondas, né? nas sondas marítimas, sendo mergulhadora, com sondagem. E óbvio que eu não consegui, né? Eu falo óbvio porque, infelizmente, é um mercado é, extremamente machista, né? E é difícil, muito difícil as mulheres conseguirem né? uma oportunidade. E eu fui uma dessas que não conseguiu a oportunidade de trabalhar nesse setor diretamente né? com. com com tudo que eu vislumbrava quando eu estudava, né? Queria me formar, com tudo eu fui trabalhar numa empresa de óleo e gás, fazendo gestão de embarques, né? A gestão das pessoas que iriam embarcar, as contratações, é, demissões, né? Negociações sindicais, etc. E foi aí que eu fui picada pelo bichinho do RH, né? E, e me deslumbrei pela área e falei, cara, melhor... Eu, eu entrei nessa empresa mirando trabalhar na sonda, né? Ó, deixa eu entrar aqui nesse negócio para ver se depois me passam para outra área, né? Querendo ah, vou, vou, a vou a tal da oportunidade criada, né? Vou pegar essa oportunidade que eu tenho para depois ver o que, é que eu consigo fazer mais na frente é, e calhou de não, é isso que eu quero, né? Eu consegui é, entender qual era a minha missão naquele momento e fazer essa transição de carreira, fazer uma pós-graduação em RH. É, como vocês perceberam, né, o meu sotaque, eu não sou é, de São Paulo, daqui de São Paulo, eu sou nordestina, eu sou potiguar, e, e trabalhei muito tempo é, no Nordeste, até que em 2014 eu me mudei para São Paulo, e eu tive a oportunidade de enfrentar alguns vieses inconscientes durante os processos seletivos. Quais eram esses vieses? É, mulher, nordestina, petroleira, atuando com recursos humanos, que sotaque é esse? Né? Então, demorei muito para ser recolocada em São Paulo. É, nunca sofri preconceito, não, é, mas eu, eu fui impactada, diretamente impactada pelo viés do diploma, porque por mais que eu tenha tido aí, tenha é, conseguido muitos resultados positivos para a empresa que eu trabalhava na ocasião redução de turnover, redução de absenteísmo, contratações né? várias inovações que eu. Levei, implementei na empresa que eu trabalhava, nada disso valia, porque quando eu ia bater um papo com o recrutador, com o gestor, etc., de algumas posições, ah, nossa, nossa, mas petróleo e gás? Tá, beleza, mas olha o que eu fiz aqui, olha o quanto de economia eu gerei, reduzindo esse processo seletivo, é, fazendo isso. Tá, mas petróleo e gás? Então, <risos> tudo se baseava no meu currículo, no meu canudo, né, e não no. no... No, no, na minha experiência, na minha habilidade, na minha, né, na minha entrega. E, e aí, eu consegui recolocação em São Paulo, né, tive que dar um downgrade na minha carreira, por esse motivo do viés inconsciente, é, mas consegui me recolocar, fui trabalhar numa empresa de tecnologia, e eu comecei a entender o quanto estavam errado os processos seletivos. O quanto eram morosos, custosos, é, enviesados... É, prejudiciais para todos os envolvidos, seja para o recrutador, seja para o gestor, e principalmente para o candidato. Foi que em 2016, eu é, tive a oportunidade de... E assim, quando, quando você é nordestino, que você muda para... Um, 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 no meu caso, tá? É, para uma grande metrópole, né? Trabalhar com grandes empresas, sempre está demais. Então, assim, no meu caso, eu precisei fazer um MBA, nunca fui nem pegar esse diploma, mas eu precisava do tal do MBA, porque o canudo era importante para aquela posição. Então, fiz o um MBA. Presto de um carro no MBA que nunca fui pegar o diploma. Tudo bem. É, e aí, tinha mais, tinha mais, né? Que eu precisava falar o tal do inglês fluente que eu adorava inglês e eu acho que a gente precisa assim evoluir educação enfim e isso é prazeroso para mim também só que acabava sendo uma obrigação não o um prazer entendeu e então eu pedi demissão fui estudar fora do país para conseguir né acelerar aí o minha capacidade do idioma e foi lá que eu tive a ideia da Jobcam Não sei se eu já posso contar como é que eu, que eu tive a ideia, ou, ou, ou você prefere Não, fazer Segura outro...
0: aí, segura aí. A gente vai <risos> entrar no final ali como é que a Jobica pode nos ajudar nisso. Uhum. Mas eu queria falar sobre a dor do mercado que a Jobica atua. Assim, uh, um dos grandes desafios do RH, e faz tempo, hoje eu acho que a gente vive num, né, num, num momento de muita dor, de muito desafio do RH nessa parte de recrutamento e seleção, mas faz tempo que isso existe, principalmente para as áreas de tecnologia e inovação. Por que, que isso continuou sendo um problema para as empresas?
1: É, a gente atua em duas dores, duas fortes dores. né? A primeira, a primeira grande dor que a gente resolve do, do processo seletivo como um todo é uma dor de falta de diversidade. A oportunidade de trabalho não é igual para todos e ponto final. E a segunda grande dor é eficiência. Os processos seletivos, eles ainda... Acho que já avançamos muito, né? Quando eu trabalhava lá 10 anos atrás, não tinha tantos ETS legais, que hoje a gente já tem acesso, é... mas eles continuam morosos. Por quê? Porque o processo seletivo, ele é custoso, ele é moroso, ele é... São várias etapas. É a análise do currículo, mas aí tem um match, aí, mas aí tem uns testes, mas aí tem uma dinâmica em grupo. Não, mas aí tem que passar isso tudo pelo recrutador para depois passar para o gestor, mas aí vem as entrevistas desnecessárias, então, vira um bololô, vira um... É tanta etapa, agora que a gente consegue otimizar com, com recursos mais remotos. Mas imagina um profissional e para várias etapas presencialmente, gastando o transporte gastando enfim né, o tempo dele. É, então a gente resolve essas duas grandes dores hoje, né? Que é que, que principalmente a de diversidade né, que a gente acaba se destacando em todo o mercado.
0: Você trouxe um ponto bem importante, né? A gente falou durante muitos anos, talvez até até bem recente com a questão das entrevistas presenciais. Eu eu mesmo, quando comecei a carreira, fazia as entrevistas, eram todas presenciais, né? Uhum. É, e aí, com certeza, no momento pós-pandêmico, aí com a evolução da tecnologia e de ferramentas, como a própria JobCamp, a gente teve essa migração das entrevistas presenciais para as remotas. Como é que foi é o impacto disso?
1: Antes da pandemia, é, eu... Fui muito criticada. Ah, criticada por... Nossa, por, por a, alguns candidatos, falavam, nossa, mais uma coisa. Lá vem, um, lá vem mais uma plataforma querendo né, é, dificultar a nossa vida. É, até mesmo, acho que al, alguns recrutadores que eu, no, no final eu consegui trazer né, para o lado, nossa, vamos pensar, nossa já faz muito tempo a gente tem que parar de falar ah, RH estratégico. RH já isso já tem que estar tá na veia. RH estratégico é coisa de 1990, não é bolinha, né? É, mas mesmo assim, alguns ainda falam, nossa, mas entrevista gravada, isso vai, vai tomar o meu lugar? O que é esse negócio? Vai trazer mais trabalho para mim? Então, eu enfrentei muitos embates. E a que ela nasceu em 2016, então, hum, olha só a curva do quanto a gente conseguiu mudar. Quando veio a pandemia, isso mudou. A gente conseguiu... Trazer, mostrar na dor, infelizmente não foi com amor, mas na dor, quão necessário é a otimização dos processos por meio do vídeo. Seja o gravado, seja o ao vivo. Ou a, 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 a gente aplica um ranking no, no vídeo, né, da, da transcrição do áudio. Isso aí facilita muito, né, a questão da eficiência para o próprio, é, próprio recrutador. e já achou que vai avaliar. Então, a, pande a pandemia em si, ela acelerou o nosso negócio e ela fez com que os RHs e principalmente os candidatos, porque eu acho que, o, que os recrutadores, né, os RHs das empresas, elas, nós eles... Fazendo um comparativo de 10 anos, quando eu iniciei para agora, maravilha, pimpa. É, mas os candidatos, ah, lá tem que fazer um vídeo. Nossa, eu não sei fazer um vídeo, nossa, mas como é que eu, como é que eu, como é que vai ser isso? Eu tenho muitas, existiam muitas barreiras, muitos tabus, muitas dúvidas. A pandemia obrigou a todos eles a buscarem a inovação de algo que para mim não é inovador. É algo que você tem que se adequar, que é o um caminho sem volta, né? Mas para muita maioria das pessoas, né? Antes da pandemia ainda era um tabu. Então, acho que acho não, tenho certeza que a pandemia, na dor, ela auxiliou bastante, né? A, 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 fez com que as pessoas entendessem da importância. É e, e engraçado que antes a gente recebia dos próprios candidatos, né? Nossa, mais uma etapa, isso é chato, e hoje a gente é totalmente o oposto. A gente recebe mensagens lindas de pessoas em lugares remotos, de clientes nossos em lugares remotos, falando assim, antes eu pegava uma, uma bicicleta, eu é, pedalava 20 quilômetros, ficava numa fila para deixar o meu currículo e quem sabe for ser chamada, né? E aí, a gente recebeu um, um, uma mensagem de uma, de uma senhora, ela falava assim. E aí, eu peguei o e-mail do. Como é bem remoto, é uma, uma pessoa mais humilde. Eu peguei o e-mail do meu sobrinho e eu fiz o vídeo. E eu fui chamada para a próxima etapa. Olha que coisa louca, que, que maravilha. Muito ela me um né? Acessibilidade. E um,
0: um ponto muito legal do, da JobCan, e talvez é um diferencial que tu trouxe ali para a gente. Que é a questão do, dessa entrevista às cegas, né? O que, que é isso? Conta um pouquinho para quem não conhece.
2: Perfeito.
1: É... A Jobica ela já nasceu... Ela é by design para reduzir os viés inconscientes. A gente já nasceu assim, né? Então, quando eu tive a ideia, eu já pensei como é que eu posso fazer com que as pessoas sejam vistas além de um pedaço de papel. Ponto. E aí, é, a gente foi a entrevista gravada, né, o ranking das, 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 dos perfis mais aderentes baseado no, no, que, no speech to text, né, no que a pessoa falou e o, e o que a gente, é, o requisitante né, pediu. Nesse ponto a gente já consegue ser desenhado para reduzir os viés inconscientes, porque está no topo do ranking aquela pessoa que é, respondeu conforme. É, o requisitado pelo recrutador, independente de raça, gênero, é, orientação sexual, etc. Ponto. Em 2018, é, eu tive esse insight né, da entrevista às cegas por vídeo. É meio louco, né, porque durante... De, quando eu lancei, quando eu tive a ideia da Jobcam, até o momento de eu ter a ideia da entrevista às cegas, estava é, tava muito embate, né? Vídeo... Mas aí começaram a falar de entrevistas cegas. E aí eu fiquei dois anos pensando, como é que eu posso unificar um vídeo mas entrevistas cegas, isso não faz sentido, porque o vídeo é a pessoa, né? Vai ver a pessoa falando e a cega. E quando em 2018 eu tive esse, esse insight, né, um executivo é, de mercado é, comentou assim, Camila, mas o que você faz é uma entrevista cegas? Porque está no topo do ranking quem é bom, você não está escolhendo quem. E aí eu lembro que eu saí da, da empresa que ele trabalhava, né, desse diretor e, e eu dirigindo e falando, cara, pera, The Voice, programa de televisão The Voice. Aí eu tive a ideia da entrevista às cegas. E o que é isso? A gente oculta uh, a imagem do vídeo, então ficam vários avatares, fica trocando. Então, um avatar de uma muçulmana, um avatar de uma pessoa negra, um avatar de uma mulher, de cabelo pink, né, diversidade né, A gente altera a voz da pessoa, então ela fica um pouco robotizada. tá? No primeiro momento, muitos gestores falam assim, nossa, parece que é, está muito robotizado, parece alguma coisa de jornal, mas é, é costume, tudo que mexe com nossa audição, com nossa visão, com nosso paladar incomoda e depois vai acostumando. E a gente também oculta os dados desse candidato. Na entrevista gravada, né, que é onde não tem a interação recrutador e candidato, gestor-candidato, o, gesto, o recrutador recebe os vídeos com esses avatares, ele aprova e aí vira a tela, e aí ele conhece a pessoa que estava por trás daquele vídeo. Em 2018, a gente lançou, em 2020, desculpa, o ano passado, né, durante a pandemia, e aí teve, o, teve é, o, um infortúnio né, do caso do, do George Floyd, e, e aí, come, aí eu notei que, no de 2020, pandemia, o pessoal estava muito focado em pandemia e, e diversidade estava em segundo plano. E a gente vinha numa frequência bacana de entendimento da importância da diversidade, só que a pandemia barrou. E aí, teve aquele, todo aquele acontecimento, né, e, e aí vo, os olhares voltaram. Pera, a gente não pode parar. A gente tem que falar. Foi aí que eu tive a ideia da entrevista às cegas ao vivo. Então, é possível também fazer a entrevista do jeito que a gente está aqui, só que você não me e, e, o meu nome seria o nome de uma cidade famosa um país, avatar na tela, voz distorcida, e se você quiser me revelar, vira tela. Essa é a metodologia. Qual é o propósito de tudo isso? Viés inconsciente.
2: É,
0: então, uma vez... esse era o ponto que eu ia trazer agora para a gente. Só para fazer o link: é hum. o resultado dessa metodologia, né? qual que é o impacto quando a gente tira a questão de voz, etnia. Localização, religião, né? De, de, dessa, porque existem alguns estudos que tu deve ter, que tu deve ter passado com certeza, que a pessoa, quando está passando, fazendo, entrevistando outra pessoa, ela tomando a decisão nos primeiros 15 segundos, sei lá, não lembro qual é a quantidade de tempo, tá? Mas lá, seja no primeiro Sim. minuto aí, né? Que a pessoa Sim. olha, vê se tem alguma afinidade física, é, tom de voz, se a pessoa riu ou não riu, se a pessoa é divertida ou não. Sei lá, né? Então, assim, 90% da decisão nos primeiros 15 segundos. E quando, uhum. tu, quando tu esconde isso dentro da, da, da plataforma, né? imagem, voz e tudo mais, tu acaba tirando vários dos principais vieses. Qual que é o impacto disso na contração dos novos colaboradores, clientes que utilizam vocês?
1: Perfeito. A gente tem A gente causa um impacto, a gente causa um não é só um impacto social de trazer mais diversidade para a organização. É um impacto educacional. Porque quando a gente está fazendo um, um... Quando o recrutador está fazendo um processo seletivo na Jobcam, que ele está focando na habilidade e experiência desse profissional, não outros fatores que não devem, não devem mesmo ser avaliados, ele ganha mais tempo, ele reduz o, o, de fato o viés inconsciente, mas principalmente ele se educa. Porque quando, muitas vezes a gente, a gente recebe relatos, nossa, quando eu virei a tela, eu, eu fiquei pensando quanto eu poderia ter sido enviesado se eu soubesse que essa pessoa era essa pessoa. Quando a gente leva isso para o âmbito do gestor, isso tem um impacto, sim cavalar, que é top down. O gestor ele precisa estar tá comprado, ele precisa saber que ele sim, ele tem viés consciente, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas a gente entende também que poucos gestores têm essa consciência do eu preciso reconhecer, eu preciso mudar. Então, a gente acaba fazendo um trabalho, não é só do processo seletivo. A gente consegue fazer o trabalho do processo seletivo, a otimização desse processo, né, por, por, por meio da tecnologia de vídeo. A gente consegue é, empoderar os candidatos. A gente consegue é, melhorar o employee brand dessa empresa que está olhando de fato. Para é, diversidade e inclusão, e já está comprovado que empresas que olham para diversidade, inclusão e pertencimento lucram muito mais, têm um poder de brand, brand muito maior, etc. Mas principalmente a gente consegue educar os gestores, e a gente tem case, assim, tem um case que eu posso até compartilhar com vocês, de um cliente que ele contratava para uma vaga X, né, é, majoritariamente masculino, né, homens, e a recrutadora falou: vamos quebrar esse silo vamos quebrar, vamos fazer diferente, esse ciclo precisa ser quebrado logo. E aí, elas fizeram um processo seletivo, e elas, uh, na Jobcam, a gente tem uma opção, é o é um processo às cegas, mas vocês conseguem fazer um filtro meio que ao contrário, digamos assim, a gente deixa a opção, se você quiser é só assistir aos vídeos das pessoas negras, você pode fazer um processo seletivo né, mais direcionado para seleção de negros, para seleção de mulheres, e elas fizeram para mulheres e negras. Então, via mulheres, tanto mulheres brancas, mulheres negras, mas, né? E aí, é, eles compartilharam, né? o, o gestor é, entrevistou essa, esse, essas candidatas, e eles, o, o gestor contratou a candidata, achando que era um homem. E, né? e depois, ela contratou, fez total, 100% às cegas, e era uma vaga majoritariamente ocupada por homens. E aí, depois, o gestor ele, ele escreveu para gente, e falou assim, olha... Vocês me ensinaram que, sim, mulheres podem, ela era a melhor candidata, essa, essa moça em, na, na, na ocasião, e sim, mulheres podem ocupar qualquer lugar, porque meu pensamento, antes de utilizar a plataforma de vocês, era que não podia. Então, assim, isso, isso é um reconhecimento de uma pessoa que era... É, é, tinha um certo preconceito com determinada posição, lá e ela conseguiu né, quebrar esse, esse paradigma, e ela reconheceu, e ela escreveu para a gente agradecendo por esse ensinamento, não acaba sendo também uma plataforma educacional, né, é, da conscientização do, poxa, eu preciso... É, Preciso rever aqui os meus conceitos. Então, a Jobcan ela acaba, é, principalmente, a, a, a nossa metodologia de entrevistas cegas, cegas, né, da redução do viés inconsciente, ela acaba auxiliando em várias áreas. Né, change management, é, employer branding, e é, é, isso tudo baseado na diversidade e inclusão. Né, trabalhando o processo seletivo sem viés.
0: Perfeito, Camila. E para a gente chegar na reta final, quem quer conhecer um pouquinho mais... Ou quer trocar alguma ideia contigo sobre as entrevistas cegas, sobre diversidade no processo de recrutamento e seleção? Como é que faz para te encontrar?
1: Estou lá no LinkedIn, né? Camila e Oxabel. É... Ah, inclusive, a gente também tá... acabou de lançar qualquer pessoa que queira experimentar entrevistas cegas é gratuito. Vai lá, cria com o um único... E-mail, clique já vai diretamente para entrevistar as cegas ao vivo, já pode convidar, é, o que a gente indica né, para ao vivo, o recrutador abre a sala e convida o gestor e o candidato às cegas, né? porque o recrutador vai acabar sabendo quem é o candidato. Uhum. Mas é uma boa metodologia para trazer os gestores para entender o porquê é pre preciso trabalhar o viés inconsciente. Então, qualquer pessoa pode acessar o nosso site, é gratuito, né, e, e, e abrir uma sala de entrevistas cegas, né, no jobecam.com, j-o-b-e-c-a-m.com. É, e também, é óbvio, podem me acionar no LinkedIn, estou à disposição aí para tirar, isso mesmo, <risos> jobecam.com. Podem me acionar aí no, no, no LinkedIn, que eu estou disponível para tirar mais dúvidas.
0: Excelente, Camila. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação aqui no PeopleCast.
1: Obrigada a você, Bruno. Um abraço a todos.
0: Lá. Valeu, pessoal. Uh, espero que tenham gostado desse episódio do PeopleCast Live, diretamente aqui no LinkedIn. Espero vocês na próxima semana sobre os novo episódio do PeopleCast. Até lá. Tchau, tchau.